0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie
1: musicale. On est toujours Anna et Fanny, et on, on enregistre cet épisode depuis Londres, ouais. où nous sommes, comme vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, <rire> on a vu des spectacles, et surtout, on a vu Rachel Bloom. Oui. Voilà, on a pu lui parler, donc on est évidemment très très contente. Euh, mais aujourd'hui, on va vous parler, dans l'épisode d'aujourd'hui, du prochain film que nous allons programmer dans notre Old Jazz Cinema Club. Donc, prochaine séance qui aura lieu jeudi. Donc, jeudi 18 mai. Jeudi de l'Ascension. Tout à fait. Euh, donc, euh, à 20h, au cinéma L'Archipel. Et à l'occasion de ce cinéma club, nous allons vous parler, enfin, vous montrer et vous parler d'eux. Meet me in St. Louis, en français, le chant du Missouri, un film de Vincent Minnelli de 1944.
0: Alors il s'agit d'un film emblématique de l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne, et notamment de la Freed Unit, donc qui est l'unité de production au sein de la MGM, qui était euh, bah, dévolue au producteur Arthur Freed et qui a produit les grandes comédies musicales euh, qu'on adore tous. Outre ça, c'est aussi un des plus grands réalisateurs de l'âge d'or hollywoodien qui a réalisé ce film, Vincent Teminelli, comme tu l'as dit, et une des plus grandes stars, la plus grande star, évidemment, comme vous le savez, on est deux très grandes fans <rire> de Judy, Judy Garland. Garland, donc
1: vraiment un film qui, qui réunit des, des ingrédients absolument délicieux. Alors quelques mots sur les origines de ce projet. Meet Me in St. Louis, c'est l'adaptation euh, des courtes nouvelles de Sally Benson, des nouvelles intitulées euh, 5135 <rire> Kensington, <rire> donc de l'adresse euh, où vit l'héroïne de l'histoire, et c'est des nouvelles qui ont été publiées en feuilleton dans le New Yorker entre juin 41 et mai 42. C'est euh, une des premières comédies musicales, modèle qui va beaucoup se, se développer dans les années 40, qui n'est pas une adaptation euh, de Broadway, mais donc un, un scénario original, même si, encore une fois, tiré d'une œuvre littéraire. Qu'est-ce que ça raconte « Meet Meen saint St. Louis ben, » C'est une chronique, une chronique familiale qui se passe au début du XXe siècle, comme son nom l'indique, à Saint Louis, au moment de l'exposition universelle de 1904. Euh, le scénario se concentre principalement sur l'histoire d'amour des deux grandes sœurs de la famille. L'une de ces sœurs est jouée par Judy Garland et la façon dont la sérénité familiale va être menacée par la perspective d'un déménagement à New York puisque le père de famille va obtenir un nouveau travail là-bas l'idée d'adapter euh, ces, ces histoires euh, en film c'est une idée qui va être portée bah, par le fameux Arthur Fried dont on parlait, donc producteur star de la MGM il va acheter les droits dès 1942, hein, comme ça se faisait beaucoup, hein, dès qu'une œuvre a été produite on achetait les droits pour sécuriser en fait la possibilité de faire une adaptation et il va progressivement convaincre Louis B. Meyer, donc le patron de la MGM du potentiel tout simplement commercial de cette adaptation, parce que euh, Meyer était pas euh, forcément convaincus au tout début, mais bon, malgré tout, ils vont trouver que c'est quelque chose en adéquation avec ce que produisent les studios, et notamment parce que c'est un film qui va porter les thèmes familiaux chers à la MGM. Effectivement, on peut comprendre que cette idée
0: d'adaptation pouvait faire peur à un studio de cinéma, parce que c'est quand même une histoire où il n'y a pas beaucoup d'action, mmh. pas beaucoup de conflits, il n'y a pas de méchants. On est vraiment sur un film euh, quotidien, très sentimental. Aujourd'hui, on dirait que c'est un film character-driven, donc porté mmh. par les personnages, plutôt que plot-driven, porté par l'intrigue. On n'est pas sur une intrigue absolument euh, fascinante, etc. C'est vraiment des petits moments du quotidien des personnages. Et d'ailleurs, pour adapter donc cette histoire de Sally Benson, les scénaristes euh, se sont succédés. Il y a eu plusieurs scénaristes qui sont arrachés les cheveux jusqu'à la version finale, donc euh, écrite par Irving Bradshaw et Fred Finkelhoff, à laquelle aussi Minelli a contribué. Alors, euh, en ce qui concerne la musique, on va avoir un mélange de chansons américaines traditionnelles du début du siècle, donc de l'époque où se déroule le film, comme la chanson titre Meet Me in St. Louis ou encore Skip to my Lou et de chansons écrites pour le film et écrites particulièrement par le duo Hugh Martin et Ralph Blaine. Parmi les plus connus, on a The Boy Next Door, The Trolley Song et Have
1: Yourself a Merry Little Christmas qui est devenu un classique de Noël. Oui, juste sur cette histoire de chanson américaine traditionnelle, je tiens à signaler qu'on peut entendre régulièrement Skip To my Lou dans uh, Main Street USA à Disneyland Paris. Ah oui. <rire> j'avais été très très étonnée en fait, euh, les, les premières fois où j'avais été à Disneyland, enfin pas les premières fois évidemment, parce que j'y étais depuis ma plus de temps de renforcer. Mais euh, après avoir vu le film, de, de reconnaître cette chanson en mode, mais c'est une chanson de Mick Minster Saturday, qu'est-ce que ça fait là Ben non, évidemment, c'est une chanson du grand répertoire populaire américain. Ah,
0: moi je la connaissais aussi, ouais, parce que quand je faisais de la guitare, quand j'étais euh, ado, notre prof nous avait donné cette petite mélodie dans les trucs très simples ah à ouais jouer. Ah rigolo. On a fait un to my loo.
1: <rire> voilà. Bon là je fais un peu banjo, mais je vois l'idée de ce que ça fait de là la guitare. C'est ça. Alors quelques mots du réalisateur, Vincent Eminelli, il fait partie de tous ces talents, comme on dit, issus de la scène et qui vont être spécifiquement recrutés par Arthur Fried au moment où il va constituer son unité de production, donc à partir du tout début des années 40. Euh, Minelli c'est quelqu'un euh, qui euh, a été baigné dans le spectacle de, depuis sa plus de tendre enfance. d'enfance. Hein, il a passé son enfance dans le circuit vaudeville, puis va ensuite se former au Chicago Art Institute et devenir assistant photographe, tout d'abord, auprès d'un photographe spécialisé dans le théâtre. Il va ensuite travailler comme étalagiste pour Marshall Fields, puis euh, metteur en scène et décorateur pour la chaîne de théâtre Balaban et Katz, toujours à Chicago. Au début des années 30, il part à New York et va y travailler comme dessinateur de costumes et décorateur sur plusieurs spectacles de Broadway.
0: Ah, c'est intéressant. Ça se voit dans ses films après qu'il a ce, ce début de costumier oui, et de décorateur. Il a quoi. vraiment une
1: formation par le costume, en mmh. fait. C'est rigolo.
0: Par la suite, en 1937, il est embauché par la Paramount, mais c'est une expérience assez peu concluante. Et du coup, il retourne à New York, mais il est à nouveau rappelé par Hollywood, cette fois-ci par Arthur Freed, et cette fois, c'est la bonne à la MGM.
1: Et oui, à la MGM, il va y rester pendant longtemps. Hein. Il a vraiment une spectaculaire longévité au mmh. sein de ce studio. Euh, il vient rester plus de 20 ans, de 1940 à 1963, donc ça correspond vraiment aux deux dernières décennies de splendeur du studio. Il va y tourner ses 30 premiers films, sur 34 films au total, donc on mmh. peut dire qu'il a fait la quasi-totalité euh, de, de sa carrière là-bas. Mmh. Du coup,
0: le style Minelli est vraiment indissociable de euh, la personnalité d'Arthur Freed et de
1: l'atmosphère de la MGM de l'époque. quoi. Oui, parce que si Freed n'était pas venu le rechercher, il serait sans doute resté à Broadway, parce que Paramount n'avait pas su le convaincre sur la possibilité pour lui de s'épanouir dans un travail au sein d'un studio. C'est vraiment la metro goldwyn Meyer qui lui a permis de trouver cet environnement créateur et perfectionniste dont il avait besoin. Entre 40 et 42, il va découvrir tous les rouages de la Freed Unit et va travailler dans divers départements de la MGM et participer à plusieurs films sans être crédité au début. J'aime beaucoup dans son autobiographie ce chapitre. Donc dans la version française, c'est intitulé Contre-maître à l'usine". Et ça montre vraiment cette idée mmh. voilà, du, du studio où tu, tu rentres et tu gravis les, les échelons euh, petit à petit. Et euh, bah, pendant cette période, il va notamment conseiller Busby Berkeley sur la mise en scène de certains numéros, notamment la séquence euh, de l'orchestre de fruits dans euh, Strike of The Band. Ouais. Euh, il va aussi participer à la lecture de scénarios, à la préparation des films Et c'est d'ailleurs aussi à cette occasion hein, qu'il rencontre pour la première fois Judy Garland Sur les films de, de BuzzFeed Berkeley qu'elle tourne avec Mickey Rooney. Et il n'a pas réalisé quelques séquences de certains films Mais...
0: C'est Babes in Arms ou Babes on Broadway, je ne sais jamais <rire> <rire> On vérifiera on <rire> Mais il me semble qu'il a réalisé ces séquences comme ça arrivait Souvent euh, on testait des réalisateurs sur certaines oui. séquences au milieu de, de films
1: son premier film, donc, il va réaliser en entier, c'est Cabin in the Sky, donc la deuxième comédie musicale cinématographique dont le, la distribution est entièrement composée d'interprètes afro-américains. Et c'est un grand succès en critique et public. Ça conforte le, le studio dans une décision de lui donner de, de plus en plus de projets. Il va faire ensuite « I Do It » en 1943 avec Leonard Powell et Red Skeleton. Et ensuite, donc « Meet Me in St. Louis », son troisième film et son examen de passage définitif à la MGM. C'est aussi, bien évidemment, ce film, sa grande rencontre avec Judy Garland, qu'il épouse en 1945, donc l'année suivante, et ils auront l'examen en en 47.
0: Il tourne avec elle Le Pirate en 48 avec Gene Kelly et elle va aussi faire avec lui le film non musical The Clock en 45, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai parlé un petit peu dans notre table ronde sur Judy
1: Garland qu'on a fait il y a déjà quelques années mmh. et à laquelle vous pouvez évidemment vous reporter. <rire> Après Meet Me in St. Louis, Minnelli va réaliser 11 autres comédies musicales à la MGM pendant les années 40 et 50, dont notamment Yolanda le voleur en 46, San America à Paris en 51, euh, là encore, référez-vous à notre épisode. Exactement. <rire> euh, Tous en scène en 53, *Brigade* en 54, Gigi en 58, pour lequel il obtient l'Oscar de la mise en scène. Finalement, euh, après toutes ces années, oui, ça. Euh, ça y est, enfin,
0: il a l'Oscar.
1: Gigi, c'est pas non plus. Oh. Oui, c'est pas son meilleur. Bah évidemment. J'ai adoré. J'ai adoré ce film, mais ma funeste rencontre avec les sicarons. <rire> tout annulé.
0: Il y a les sicarons et il y a euh, Creepy Maurice Chevalier aussi.
1: Ah oh, oui, il Faudrait quand même qu'on fasse un truc sur Gigi un jour. Oui, je pense. voir tout un épisode sur Thanksgiving Seven for Little Girls. <rire>
0: On vous mettra un lien pour que vous voyez de quoi on parle. Mais il a aussi exploré d'autres genres, surtout à partir des années 50 et du coup à partir du moment où la comédie musicale commence à décliner doucement mais sûrement, on va dire. Donc il a réalisé des comédies, Le père de la mariée en 50 et la suite de ce film Allons donc papa en 51, Il faut marier papa en 63, on voit les thématiques comme Des films aussi sur Hollywood, Les Ensorcelés en 52, 15 jours ailleurs... Et un certain nombre de mélodrames. La vie passionnée de Vincent van Gogh en 56, T et Sympathie en 56 également, Comme un torrent en 58, Celui par qui le scandale arrive en 60.
1: Autant de genres où son lyrisme va trouver à s'exprimer et où on trouve aussi d'ailleurs des, des proximités dans la façon de se filmer entre certains de ses mélodrames et certains de ses comédies musicales. Je pense par exemple à la séquence finale de Course poursuite dans une fête foraine dans, dans, comme un torrent qui est vraiment filmé, on va dire, comme une, presque un, un numéro musical mmh. ou une forte dimension onirique, un jeu sur les lumières, la couleur. Voilà. C'est pas une séquence musicale mais ça pourrait s'en rapprocher. Et On
0: vous invite vraiment à découvrir les films de Minelli parce mmh. qu'il a, enfin, a fait vraiment de très grands films. Je, je conseille notamment Thé et Sympathie, que je trouve mmh. absolument sublime et très, enfin, très intéressant et
1: dans des thématiques
0: étonnantes pour l'époque, je trouve aussi.
1: Et bon, il va avoir une carrière assez longue, il va tourner jusqu'au milieu des années 70 et décède en 86. Concentrons-nous maintenant
0: sur Meet Mine Saint-Louis et du coup, qu'est-ce que représente ce film au sein de la carrière de
1: Minelli alors Mettez-moi Saint-Louis, c'est un de ses plus grands succès commerciaux. Hein. C'est un film qui va coûter seulement 1,7 million de dollars et en rapporter 7,6. Oui, c'est le deuxième plus gros succès euh, cinématographique
0: de l'année 44 derrière un autre film musical qui est Going My Way de Léo Maccare avec Bing Crosby. On
1: mesure pas hein, l'importance à l'époque des comédies musicales de Bing Crosby quand même. Hein. Oui, c'est quelque <rire> chose. Hein. C'est tout un truc, là aussi peut-être qu'il faudrait un jour faire un épisode sur Bing Crosby. Mais
0: que... alors, en l'occurrence, Going My Way, je l'ai vu. Ah. <rire> euh, c'est un film étonnant, assez bien, où euh, Bing Crosby joue un prêtre. C'est une histoire euh, musicale,
1: mais au sein de l'église, c'est très, très surprenant. Ok. <rire> <rire> euh, donc, pour en revenir encore une fois à in St. Louis, c'est un, un des films les plus ambitieux et les plus personnels de Minnelli.
0: Mmh. C'est la première fois qu'il filme en couleur, et donc, première fois qu'il filme en technicolore, donc le fameux euh, procédé euh, cinématographique
1: euh, qui rend les couleurs, on va dire, flamboyantes. Oui, il va adopter, on va dire, cette flamboyance <rire> mmh. pour la plupart de, de ses autres films film un Me Saint-Louis qui va aussi lui donner euh, l'occasion de montrer hein, son amour, on va dire, pour, pour les décors, notamment les décors euh, stylisés, je pense en, en particulier aux séquences qui vont euh, rythmer le passage des saisons hein, dans la grande tradition euh, aussi du, du mélodrame. On va avoir des, euh, des vues, en fait, de la maison des Smiths, où se déroule donc l'intrigue, à différentes saisons de l'année pour évoquer le temps qui passe, et à chaque fois la vue va progressivement s'animer sur, euh, sur les, la première image du Film. Et concernant les décors,
0: est embauché sur le film le décorateur Lemuel Ayers qui venait de signer à Broadway les décors d'Oklahoma. Donc c'est là aussi, je trouve, c'est toujours intéressant de voir les, mmh. les allers-retours entre Broadway et Hollywood. Et d'autant plus comme Inélie venait du théâtre, il y accordait aussi, j'imagine, une importance particulière.
1: On voit aussi dans ce film son amour et euh, l'importance qu'il donne aux costumes. Des costumes, là encore, extrêmement flamboyants. Je pense notamment à la scène du bal. Euh, où il va prendre soin de juxtaposer deux couleurs complémentaires, le vert et le rouge, dans les robes des deux euh, sœurs Smith, contre l'avis d'ailleurs de la costumière Irene Sharaf. Il savait que, en, en technicolore, ça allait, euh, ça allait rendre euh, magnifique, alors que, voilà, ses collaborateurs pensaient que ça allait jurer. Lui, il a tenu à imposer cette complémentarité des, des couleurs. On retrouve aussi dans Made Me St. Louis son goût pour le rêve, euh, parfois qui va se teinter de, de cauchemar hein, sur cette thématique du rêve. Je pense notamment à la scène d'Halloween, euh, euh, mm. où euh, bon, on reviendra peut-être sur cette scène un peu plus tard, hein, mais on a une forte dimension euh, onirique à ce moment-là. Et je voulais simplement dire que la carrière de Minnelli va être aussi assez symptomatique de la carrière de nombreux réalisateurs de l'Astor hollywoodien au sein des studios, hein, parce qu'aujourd'hui, évidemment, Minnelli, euh, deux en plus en France, s'est considéré comme un auteur au sens où il est voilà, le créateur de ses films et a son style bien à lui, une patte reconnaissable. Mais en réalité, c'est aussi un, un, un réalisateur qui s'est souvent contenté d'accepter des, des productions choisies pour lui par des producteurs, euh, sans qu'on ait vraiment l'impression qu'il se soit battu pour imposer un sujet aux dirigeants de la MGM. Mais malgré tout, il a réussi à imposer, euh, à imposer son style. Donc je trouve ça aussi assez, euh, assez intéressant de, de le souligner. Donc on a parlé de Minelli, mais Maythmène Saint-Louis, c'est aussi un film qui est très important pour la carrière de Judy Garland. Euh, tout d'abord parce qu'au début elle voulait absolument pas faire ce film, elle en avait marre de, de jouer encore un rôle de, de jeune fille, le personnage d'Esther de, lui semblait être un personnage un peu niais, voilà, qui, qui ne faisait que reconduire cette image enfantine dont elle voulait se défaire après sa, la série des backyards musicals qu'elle avait fait avec Mickey Euh Finalement elle sera convaincue par Minelli d'accepter le rôle.
0: Oui, Minelli qui de fait lui propose quand même carrément autre chose que ce qu'elle a fait auparavant. Mmh. Même si c'est aussi un personnage d'adolescente, elle est quand même moins juvénile que dans ses comédies avec Mickey Ronnie ou que dans Le Magicien d'os d'ailleurs. Mmh. Elle change vraiment de style en fait à ce moment-là. Elle, elle devient même si elle joue quand même une ado, elle a un style beaucoup plus adulte même dans la coiffure, le maquillage. D'ailleurs, Minelli a demandé à ce que la maquilleuse d'Otype... Pondel s'occupe de Judy, d'ailleurs Dottie Pondel c'est une des premières femmes à avoir été chef maquilleuse Avant c'était des hommes comme quoi les, ah ouais. les métiers qu'on imagine euh, féminin masculin en fait, eh euh, faux, hein. ça change au, au cours de l'histoire Et donc Dottie Pondel elle donne à Judy un nouveau look qui change de son style ado et du coup euh, Judy est complètement
1: convaincue par ça Et elle demandera ensuite sur tous ses autres films à ce que ce soit euh, cette maquilleuse qui s'occupe d'elle c'est vraiment un rôle, ce rôle d'Esther, un rôle qui l'a fait grandir. Euh, C'est un rôle beaucoup moins niais qu'il lui paraît à première vue, parce que elle va savoir, évidemment, je dis, insuffler à son personnage une certaine ironie assez subtile, notamment à propos des normes de comportement dictées aux jeunes filles au début du siècle.
0: Ouais, elle est assez... ça m'a étonnée en revoyant le film, mmh. je me souvenais pas très bien. Et euh, en fait, elle, a... elle est assez entreprenante, elle est assez malicieuse aussi, ouais. comme tu dis, cette ironie subtile, je suis d'accord avec toi. Euh, notamment la très belle scène après la, la fête où elle demande donc à, à son à son love interest de l'accompagner dans la maison pour éteindre les lumières. C'est très, euh... enfin elle flirte avec lui mais c'est très subtil, ouais. Et aussi, elle est, c'est elle qui va lui chanter une sérénade. C'est la chanson Over the Bannister, et c'est lui à ce moment-là qui, euh, qui limite, enfin qui devient timide et qui fuit parce qu'elle est, même si elle est pas du tout, c'est pas Betty Garrett dans On The Town, mais, <rire> mais euh, le, voilà, elle lui fait un peu une sérénade quoi. Et enfin, c'est, c'est assez
1: touchant et, et assez étonnant, je trouve. Et moi, j'aime bien aussi la scène euh, entre les deux sœurs au moment où elles se préparent avant d'aller bah, pour le bal. On les voit enfiler le, leur corset. Oui. Euh, et Judy, elle, elle est en mode Non, mais pourquoi on fait ça C'est affreux. Oui, elle galère trop avec le corset. C'est horrible, ce truc. Plus généralement, ses capacités d'actrice vont être admirablement mises en valeur par Minelli dans la façon dont elle est filmée. On, on y reviendra. Il va réussir à appuyer les. Euh, qualité, on va dire, spécifique de, de Judy Garland, notamment de, de, de la manière dont elle chante. On a parlé de Judy, mais il
0: y a aussi d'autres gens autour d'elle, accessoirement. <rire> accessoirement, il y a d'autres acteurs et actrices dans ce film. Euh, alors tout d'abord, Lucille Bremer, qui joue donc la grande sœur de Judy Garland, c'est une actrice à l'origine de Broadway qui a été repérée par Freed et c'est son premier rôle au cinéma. On la retrouve ensuite dans d'autres films de Minelli, euh, Yolanda et le voleur, où elle joue le rôle principal avec Fred Astaire, mmh. Ziegfeld Follies, puis ensuite on la voit dans Till the Clouds Roll By en 1946. Et ensuite, étrangement, la MGM semble se désintéresser d'elle, c'est bon, bah, des éternels goujins, j'ai envie de dire, <rire> la MGM. Et elle a arrêté rapidement sa carrière d'actrice en 1948, donc
1: c'est étonnant. Après, elle a, elle a fait autre chose de sa vie, quoi. mais en tout cas, euh, elle a fait quelques films marquants à la MGM. Euh, la, le rôle de la petite sœur Tootie euh, est joué par Margaret O'Brien, donc une enfance star de la MGM. Euh, en fait, euh, qui était vraiment aussi l'autre très très grande star hein, de, du film a été tellement populaire à l'époque que parfois elle faisait de l'ombre à, à Judy Garland. Hein, ça paraît <rire> incroyable aujourd'hui, mais euh, c'est le cas. Et d'ailleurs, on les voit souvent toutes les deux sur les photos promotionnelles, plutôt qu'avec le lead masculin, donc c'est vraiment ces deux actrices, les deux grandes stars du film. Euh, Margaret O'Brien a joué dans plusieurs comédies musicales à cette époque, elle en a joué euh, par exemple dans une aux côtés de C.T. Harris, euh, mais euh, ne poursuivra pas, il me semble, une carrière euh, très, très longtemps après. Donc voilà, ça fait partie de ces nombreux enfants stars qui ne poursuivent pas au-delà. Dans le rôle de l'amoureux de Judy, on a Tom Drake, qui était en contrat à la MGM
0: depuis peu. Il avait eu des petits rôles, comme dans la comédie musicale Two Girls and a Sailor, de Richard Thorpe. Mais c'est son premier film, on va dire, notable. En 48, il va jouer le rôle de Richard mmh. Rogers dans la, la biographie musicale Words and Music. J'avais un souvenir un petit peu falot du rôle, encore une fois, je me souvenais pas très bien. Et en fait, je trouve qu'il est assez charmant. j'ai plutôt à la
1: revoyure bien aimé sa dynamique avec mmh. Judy Garland. Le rôle du père est joué par euh, Leon Ames, qui euh, a également un second rôle dans le facteur sonne toujours deux fois en 46 et il va jouer à euh, plusieurs fois, <rire> ouais. à plusieurs reprises des rôles de père de famille nombreuses dans Little Women en 49 dans On Light Bay en 51 et dans sa suite, By the Light of the Silvery Moon en 53. Et j'aime beaucoup l'idée qu'il joue aussi le père dans ces deux films, hein, On Light Bay et, euh, et sa suite, qui sont des copies conformes Warner, enfin c'est vraiment presque des plagiat Warner hein, de Meet Me in Saint-Louis, avec ah oui. Doris Day à, à la place de Judy Garland. Dans le rôle de la mère on a Mary Astor qui était
0: une actrice de cinéma déjà très
1: expérimentée elle avait commencé sa
0: carrière pendant le cinéma muet on la voit notamment dans Le Faucon Maltais en 41 et elle va jouer à nouveau la femme de Leon Ames dans Little Women donc c'est les quatre filles du Dr. Marsh la version
1: de 49 dans laquelle également Margaret O'Brien jouait une de leurs filles et vraiment un côté où on ne veut pas changer les formules qui gagnent oui, c'est clair et dans le rôle de la, de la bonne, donc, euh, qui travaille pour, pour la famille Smith, euh, on a Marjorie euh, Main, qui est une character actress comme on dit, donc habituée au rôle, au second rôle de cuisinière, gouvernante ou encore grande bourgeoise qui va être toujours caractérisée par son franc-parler. On la voit dans plein de comédies musicales MGM, euh, que ce soit euh, The Harvey Girl ou uh, Summer Stock, les deux avec Judy Garland mm. ou encore dans The Bell of New York avec euh, Vera Helen et Freda euh, on peut aussi noter qu'elle joue également la mère de Barbara Stanwick dans Stella Dallas, elle a un tout petit rôle totalement à contre-emploi, donc de femme prolétaire écrasée par son mari euh, violent, euh, mais j'étais assez étonnée finalement <rire> de la retrouver dans, dans ce rôle, mais euh, elle est là, film de 1937. Enfin, Meet Me in Saint-Louis, c'est aussi un film important dans l'histoire de la comédie musicale, parce qu'on va dire que ça, il scelle vraiment les débuts de cette comédie musicale intégrée euh, classique. On n'est pas dans une histoire prétexte à quelques grands numéros musicaux, mais vraiment un film intimiste dont la musique et la danse font partie intégrante.
0: Et encore une fois, pour pointer euh, ces, on va dire, ces résonances entre Broadway et Hollywood, en fait, à la même période, juste avant, en fait, en 1943, une révolution similaire a eu lieu à Broadway, avec euh, Oklahoma, qui est le premier musical du duo euh, Rodgers et Hammerstein, et qui va pousser très loin la recherche, justement, d'intégration. C'est-à-dire que les numéros chantés et dansés vont faire avancer l'intrigue et développer les personnages euh, plus qu'avant, en réalité. Donc euh, là, on est vraiment sur un espèce de shift dans la, la conception de la commune musicale, la manière dont on, on les crée, dont la musique raconte une histoire, etc. Et je voulais noter au passage que le chorégraphe de Meet Me St. louis c'est Charles Walters, qui deviendra plus tard réalisateur à la MGM, et un réalisateur qu'on aime beaucoup également, et qui a notamment fait Easter Parade, vous pouvez vous reporter à l'épisode qu'on a consacré à ce superbe film, avec Judy Garland encore elle.
1: Alors, on voulait aussi vous parler de quelques numéros et séquences marquantes de, de ce film. Alors, tout d'abord, la séquence d'ouverture,
0: bien sûr, sur la chanson titre, donc Meet Me in St. Louis. Cette chanson a été écrite en 1904 pour célébrer la ville de St. Louis à l'occasion de l'exposition universelle
1: qui allait arriver dans la ville. Cette séquence d'ouverture, elle pose d'emblée les enjeux du film, elle emploie une technique dont on a, je pense, déjà parlé, hein, celle de la passe de langue sang, donc la, la chanson relais. Euh, la chanson « Qu'on se passe euh, », c'est un, un terme qu'a introduit Jane Foyer dans son célèbre ouvrage sur la comédie musicale hollywoodienne. Jane Foyer pointe comment dans la « Pastelang sang, on a un dérivé euh, proprement cinématographique, puisque lié à un effet de montage, des formes populaires anciennes telles que le « et plus généralement de tous les rites sociaux qui traduisent leur caractère communautaire par le fait de chanter ensemble. En se passant la chanson sous forme euh, de relais, on célèbre le bonheur tout simplement euh, d'être ensemble.
0: Et en plus je pense que c'est très bien adapté à cette chanson Meet Me Saint-Louis, d'ailleurs je crois que cette chanson est chantée genre dans les stades euh, mmh. par les supporters de l'équipe de Saint-Louis donc c'est parfaitement logique
1: d'avoir utilisé cette chanson pour ce numéro quoi. Ça paraîtrait tout à fait à propos de la part des, des supporters oui, de Saint-Louis bah oui. <rire> Et donc cette scène dans le film, elle s'ouvre donc sur la photo de, de la maison qui va s'animer progressivement et la chanson titre va donc être chantée successivement par différents membres de la famille qui chacun va qu à leur occupation en circulant au sein de la maison. Donc on a d'abord la petite Agnès qui va euh, entonner la chanson en montant à l'étage. Le grand-père va prendre le relais alors qu'il est dans sa salle de bain, oui. puis il passe dans sa chambre. Et ensuite c'est Judy Garland qui va la chanter depuis l'extérieur où elle arrive avec un groupe d'amis. Donc on a vraiment une circulation, de l'énergie tout simplement au, au sein de, de la maison. Et le jeu sur les espaces et les déplacements des personnages sert aussi bien à représenter cette cohésion familiale qu'à diffuser l'esprit de l'entertainment dans toute la maison. Ce numéro introductif a posé d'emblée les termes du film. L'enjeu sera de préserver justement euh, au sein du foyer cette solidarité familiale. Et c'est pas un hasard évidemment hein, si la chanson qui va sceller l'unité familiale célèbre également Sainte-Louise en liant donc la solidarité familiale et l'enracinement géographique.
0: Et d'autant plus qu'elle est reprise après dans un joli moment euh, En duo entre les deux sœurs au piano Je trouve ce, ce moment ouais. très, très chouette euh, Un truc de complicité Et c'est assez intéressant aussi narrativement Puisque ce moment de complicité est interrompu par l'arrivée du père Qui rentre à la maison un peu de mauvaise humeur Et donc ça annonce que euh, le père euh, va bouleverser l'équilibre familial Quand il va annoncer un peu plus tard dans le film Qu'ils doivent déménager à New York Ouais, va bah, bah menacer
1: tout simplement ce bonheur lié à sainte quoi. Exactement une autre chanson dont on voulait parler, on va dire un autre classique d'entre les classiques des numéros de Judy Garland, c'est euh, The Boy Next Door, donc la chanson pendant laquelle Esther exprime son désir caché pour John, donc le mec d'à côté littéralement, le voisin quoi. <rire> et elle exprime son impression d'être invisible et de, évidemment la crainte que cet amour ne soit pas partagé. C'est une balade très lente, très mélancolique, qui, euh, selon Thomas Ischak, emprunte le tempo de la valse sans avoir le caractère prévisible des balades de type valse. Parce qu'en effet, c'est un, une chanson qui va désarçonner notamment par son couplet inhabituellement long et répétitif, hein, parce qu'on a euh, 24 fois la même note sur la phrase qui énonce les adresses des deux jeunes amoureux.
0: Oui, j'adore So I live at 5133, Avenue and he lives at <rire>
1: C'est très très bien. On a vraiment une alternance entre ce rythme saccadé du couplet et l'ampleur du refrain. Au contraire, on va avoir les violons qui vont être à fond. Et ça, ça participe vraiment à cette mélancolie un peu étrange hein, qui va se dégager de la chanson. Mélancolie qui va bien sûr être confortée par l'interprétation de Judy Garland. Très en retenue, hein, on voit qu'elle a les yeux dans le vague, au ciel, à terre, légèrement embuée. Elle sourit peu, elle a des gestes vraiment très lents, très mesurés. Et ça va être redoublé, hein, cette mélancolie, par le caractère très intimiste dont elle va être filmée et Minelli va ici mettre l'accent sur les qualités dramatiques de Garland et sur son intensité émotionnelle, hein, cette fameuse intensité émotionnelle qui la caractérise selon Richard d'ailleurs. On peut parler ici à la fois d'un effet d'encadrement, puisqu'elle va être suivie par la caméra dans tous ses déplacements, le plus souvent en plan moyen, et elle va être montrée dans une cage d'escalier, dans un miroir, dans l'encadrement d'une fenêtre. On a donc une sorte de resserrement tout simplement du périmètre euh, sur l'actrice qui va conduire à euh, mettre l'accent sur les parties les plus expressives de son corps, ses yeux, sa bouche, et donc mettre en exergue sa capacité à émouvoir. On voit notamment vraiment bien le tremblement des oui. lèvres quand, quand elle chante avec euh, notamment le vibrato, enfin toujours ce, ce fameux truc que Judy Garland chantait par-dessus les... Le, le playback à l'écran pour qu'on voit vraiment physiquement tout simplement qu'elle chante. On a aussi dans cette séquence un jeu sur le point de vue puisque pendant toute une partie de la séquence, Judy Garland va être filmée euh, depuis l'extérieur de la maison et donc on va en, en spectateur, spectatrice, tout simplement endosser la position du boy next door. Hein, la complainte d'Esther va donc s'adresser à nous. Euh, autre numéro qu'on voulait mentionner, c'est donc Skip to my Lou, on a déjà parlé de la chanson <rire> tout à
0: l'heure. Donc c'est un moment qui est chanté et dansé par les deux sœurs et aussi le frère plus âgé qui est un personnage assez effacé dans le film. mais qui Ah a oui,
1: quelques... oublie son existence oui, oui.
0: <rire> Il y a un frère et après il y a quatre euh, sœurs plus jeunes que lui. Donc euh, il chante euh, lors d'une fête chez les Smiths, c'est vraiment une séquence très très sympa. Donc Skip to my Lou, c'est une chanson traditionnelle euh, états-unienne qui date des années 1840 qui est ici réarrangé par euh, Martin et Blaine avec euh, aussi mélangé avec c'est une espèce de mash-up avec d'autres chansons traditionnelles comme euh, Yankee Doodle Dandy c'est un truc assez connu là. Ah oui. Et donc on va avoir les personnages qui vont euh, c'est un numéro musical mais c'est presque juste on nous montre des personnages qui dansent pour de vrai dans une euh, dans une soirée quoi. Et donc il va y avoir des danses traditionnelles, euh, ils se mettent en ligne, euh, mmh. etc. Ils font euh, des, des espèces de haies où ils passent sous les bras les uns des autres, enfin un truc classique de danse euh, collective, quoi. En voyant ça, je me suis dit, tiens, s'il y avait vraiment peut-être presque une valeur de document sur euh, sur quoi danser, je sais pas, les jeunes au début du XXe mmh. du siècle, quoi. Et comment ça se passait dans les fêtes. Il y a aussi euh, l'épisode du carnet de bal, donc euh, dans la, le bal qui se déroule plutôt vers la fin, là, où euh, les filles ont chacune une liste de garçons avec lesquels elles vont danser. Enfin, je trouvais ça rigolo que le film montre dans sa dimension chronique et tout du coup il peut se concentrer sur des, des choses, euh, comment ça se passait ouais. euh, d'être un ado à l'époque euh, comment on faisait la teuf quoi tout simplement donc mm. euh,
1: je trouve que dans Skip to My Lou c'est plutôt bien représenté aussi ouais avec aussi, euh, au sein de, de cette fête, des moments donc, où on les voit danser en tant que danse sociale, on va dire que les, les personnages dansent pour le plaisir de, de danser entre eux, et des moments où, au sein de cette fête, certains personnages vont se mettre à faire un spectacle pour d'autres personnages, comme c'est le cas de l'autre la, la, chanson dont tu voulais parler, uh, Under the Bamboo Tree. Oui,
0: complètement. Donc Under the Memory Tree, c'est une chanson euh, qui date de 1902, qui a été écrite par Robert Cole, J. Rosamond Johnson et James Weldon Johnson. C'est des auteurs afro-américains. Et euh, c'est une chanson qui a eu un très grand succès à l'époque, enfin en 1902. Suite à son apparition dans une comédie musicale qui s'appelait Sally in or Ali, et donc comme tu le disais, dans Meet Me in St Louis, ça va être une sorte de spectacle privé quoi, de Esther avec la petite sœur Tootie, donc Margaret O'Brien, qui euh, chante ça devant les invités de la fête. C'est assez simple, elles font des gestes chorégraphiques euh, très très simples. On, euh, on imagine que c'est un truc qu'elles ont répété toutes les mmh. deux. Enfin, c'est plutôt mignon quoi comme moment. Là encore, euh, on, ça montre bien la complicité des, des deux sœurs, je trouve.
1: Et moi j'ai toujours trouvé justement ce moment malgré tout un peu étrange où t'as quand même l'impression qu'à un moment donné il faut mettre plus en avant les deux stars du film et du coup elles vont faire un truc toutes les deux un peu Out of nowhere quand
0: même. Oui oui un peu Out of nowhere oui oui c'est un prétexte c'est sûr c'est sûr. Et
1: euh, du coup ça m'a
0: interrogée parce qu'avant le numéro elles disent qu'elles vont faire ce numéro non Et elles annoncent qu'elles vont faire un cake walk alors je me suis demandé ce que c'était. En fait il s'agit de danses comiques qui ont été inventées au milieu du 19e siècle par euh, les esclaves noirs aux États-Unis et qui s'est popularisé ensuite dans tout le pays, jusque dans les années 1900, etc. Et ça consistait à faire des mouvements et des poses un peu guindées, très exagérées, et apparemment, ça viendrait de euh, l'idée de se moquer des attitudes des maîtres blancs, de la part des esclaves, donc. Et euh, là encore, je me suis dit, tiens, c'est intéressant que le film montre euh, l'influence de la culture afro-américaine euh, sur ces personnages euh, dans une ville moyenne états-unienne, mmh. tu vois. Enfin, c est, c est, ça pourrait être étonnant. Et en fait, ouais, c'est une chanson qui avait un énorme succès à cette époque. Donc, on se dit que les enfants et les ados de l'époque, ils connaissaient. Et ils faisaient décorer dessus, quoi. Enfin, ouais, ouais, je trouve ça
1: intéressant aussi. Mm -hmm. Autre classique de Judy Garland, dont vous voulez dire quelques mots, le, la chanson « The Trolley Song ». Oui,
0: alors, sur l'histoire de la chanson, il y avait donc une scène dans le scénario avec cette histoire de Trolley. Mais les auteurs de, des chansons, donc Blaine et Martin, ne savaient pas trop quoi en faire. Ils ont écrit une première chanson qui ne convenait pas à Freed. Et donc, euh, Blaine se rend dans une bibliothèque pour faire des recherches. Et il trouve une photo d'un vieux tramway de Saint-Louis, donc, avec la légende Clang, clang, clang when the trolling. <rire> et donc, c'est la première phrase de la chanson, il a trouvé l'inspiration grâce à ce truc de clang, 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 et effectivement, euh, ce qui est assez malin dans l'écriture de la chanson, c'est ce clang, 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 went the trolley, ding, 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 etc., et après, zing, 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 went my heart, donc euh, il y a parallèle entre la cloche du tramway et le cœur du personnage féminin qui s'emballe, quoi. D'ailleurs, c'est dans le numéro dans le film, euh, la clochette du trolley qui lance le, le numéro musical, il y a un truc d'intégration très très bien fait, où on entend ding 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 Et c'est ça qui euh, permet la transition vers la musique Enfin C'est vraiment très très astucieux et très bien fait Et par ailleurs visuellement le numéro est très très beau Avec Judy dans sa veste noire et blanche Qui se détache par rapport euh, aux gens autour d'elle Donc le, le trolley est absolument bondé Et t'as plein de, de nanas autour d'elle en costume coloré euh, Et tout le monde l'écoute avec passion ce qu'elle raconte Donc euh, sa, sa rencontre amoureuse et ils reprennent même en chœur ce qu'elle vient de chanter. Il y a ce moment trop charmant où euh, les autres euh, les autres personnages reprennent ce qu'elle vient de dire et, et elle bat des bras comme une chef d'orchestre. <rire> c'est vraiment très 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 mignon. quoi. Euh, et donc voilà, comme tu disais, c'est une chanson qui, qui a une postérité assez importante, qui a été notamment nommée pour l'Oscar de la meilleure chanson et qui a ensuite été chantée très souvent par Judy en concert.
1: Et euh, c'est une chanson qui va être aussi reprise en Glee dans un des moments les, les plus what the fuck de la série.
0: <rire> On dit souvent ça, donc c'est qu'il y a quand même beaucoup ouais. de moments what the fuck.
1: <rire> Elle est chantée en fait par Jane Lynch et Carol Channing, donc euh, par les personnages de Sue Sylvester et de sa mère. Et oui, donc la vrai. motivation de l'intégration de cette chanson dans la diégèse... C'est que les parents dessous se seraient rencontrés à bord d'un trolley et du coup elles se mettent à chanter ce trolley, donc, ça n'a aucun sens évidemment, c'est
0: <rire> Des fois on sent qu'ils ne sont pas allés chercher très loin les, la justification euh, des numéros musicaux. Et donc chanson ultra célèbre, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, Have Yourself a Merry Little Christmas. Donc c'est un solo de Judy qui chante tristement à sa petite sœur à un moment où euh, tout le monde va mal dans la famille à ce moment-là. Très beau numéro, très simple aussi, à la fenêtre, euh, vraiment très très bien filmé avec une lumière qui met en valeur euh, Judy Garland, son visage mélancolique, c'est très beau. Anecdote sur la chanson également, je crois qu'on avait parlé dans notre épisode sur les comédies musicales de Noël, les paroles déjà tristes de la chanson étaient encore plus sinistres à la base. Et apparemment, euh, Judy Garland, Minelli et Tom Drake étaient tous les trois d'accord pour dire que c'était vraiment trop, trop, trop déprimant. Parce que il y a une phrase qui disait Have yourself a merry little Christmas. It may be your last. C'est peut-être ton dernier. Next year we may all be living in the past. Donc l'année prochaine, on vivra tous dans le passé. Donc c'était vraiment déprimant, et c'est devenu « Let your heart be light, next year all our troubles will be out of sight ». Donc, euh, que ton cœur soit léger, euh, l'année prochaine nos, nos soucis euh, seront partis, quoi. Beaucoup plus, euh, quand même, plus d'espoir, on va dire, euh, parce que euh, voilà, c'est une chanson mélancolique, mais bon, l'idée c'était quand même que la joie va revenir, on va dire. Et donc c'est une chanson ultra célèbre, bien sûr, qui a été reprise de nombreuses fois, et notamment par Sinatra en 57, qui demande à Hugh Martin, donc le parolier, de changer encore certains passages pour que ce soit encore plus joyeux, puisque, en fait, c'est drôle, il a enregistré la chanson pour un album euh, qui s'intitulait « Jolly Christmas », et donc il a écrit à Hugh Martin en lui disant « Tu peux pas me rendre ça un peu plus jolly ?» que... <rire> Et donc il a, il a encore euh, rendu la chanson encore plus positive. Et je crois que Judy, après, a rechanté cette version euh, là positive.
1: Euh, donc euh, c'est rigolo les, les changements de la chanson au fur et à mesure. Et c'est aussi une chanson qui va être reprise d'Anglie en tant que classique de Noël lors d'un épisode spécial Noël et sous la forme justement d'une paste langue sang hein, entre la chorale sur la scène du lycée, d'autres élèves qui sont au restaurant dans, dans la ville de Laima, et d'autres encore qui sont partis à New York. Hein, donc on a encore cette idée de communier tous ensemble autour de l'esprit de Noël à travers une chanson chantée sous la forme d'un relais dans trois lieux géographiques différents. Et
0: alors, Je voulais noter euh, quelque chose que j'ai appris en faisant des recherches. Euh, une chanson coupée qui s'appelait Boys and Girls Like You and Me, qui a été écrite pour le coup pas par euh, Hugh Martin et Ralph Blaine, mais par Rodgers et Hammerstein, qui commençaient à, à écrire ensemble à cette époque, et qui avait écrit cette chanson à l'origine pour Oklahoma, donc il y a encore un lien avec Oklahoma, c'est rigolo, mais qui avait été coupée pour Oklahoma, et du coup, je sais pas comment, il avait refourgué à, à Arthur Fried, quoi, et du coup, anecdote rigolote, euh, Hammerstein apprenant que peut-être la chanson va être coupée, écrit un télégramme à Freed en juillet 44. Il lui dit « Boys and girls chassés de Saint-Louis, me dit-on. Confirmé ou démenté. Ne veut pas me jeter dans l'East River sur une simple rumeur. <rire> » Et donc, Freed répond « Regrette suppression Boys and Girls, mais Judy la chantera dans le prochain film. Nous adorons la chanson et la malchance a voulu que toute la séquence dont elle faisait partie a été coupée après essai pour cause de longueur. Ne pas vous jeter dans l'East River. <rire> » Donc, je trouve, bon, c'est rigolo, c'est intéressant. Je crois qu'on peut entendre euh, Boys and Girls Like You and Me. Par contre,
1: euh, du coup, euh, la séquence, encore une fois, c'est une nombreuse séquence qui a disparu, quoi. Mm et euh, je voulais compléter parce que quand, quand tu m'as parlé de cette anecdote je me suis rendu compte en fait que j'avais moi-même aussi été ouvrir ces fameuses boîtes en fait et j'ai les mêmes notes sur mon ordinateur que ce que tu cites et euh, juste pour avoir la fin de l'histoire hein, euh, non seulement il lui dit de ne pas se jeter dans les River mais aussi après il y a des échanges au sein de la MGM euh, sur le fait de faire un, un waiver euh, comment dire euh, je pense quelque chose comme un avenant au contrat parce qu'ils ont peur d'être attaqués en fait euh, parce qu'il était conclu qu'ils allaient utiliser ce numéro mmh. et du coup il y a deux trois échanges de nature juridique sur le fait bah oui on n'a pas utilisé le numéro il faut que pour éviter des problèmes dans le futur on euh, modifie tout simplement ce qui était convenu avec, euh, avec les, les compositeurs euh, nous il semblait donc avoir un petit peu peur <rire> des représailles et pas simplement de se jeter dans, dans les streamers
0: bah, Rogers et Hammerstein ça faisait pas longtemps qu'ils travaillaient ensemble mais les deux étaient déjà très puissants mmh. Rogers avait travaillé avec Lorenz Hart Hammerstein il avait fait Shuba il avait fait plein de trucs donc je pense qu'ils étaient quand même déjà euh, bien installés ils, ils défendaient pas mal leurs
1: droits j'imagine ça montre aussi comment euh, des fois on se dit ah tiens ils vont intégrer tel numéro musical à tel moment de l'intrigue en fait peut-être que des fois c'est juste qu'ils avaient des obligations de contractuelles mmh. de mettre telle ou telle chanson et après nous on se torture la terre de se dire ah oui ils ont voulu faire ça et ça non non les gars c'est qu'à un moment donné il fallait mettre cette chanson bon bah <rire> ouais,
0: c'est super intéressant c'est pour ça que c'est toujours euh, bien de parler du contexte de production des films quoi et donc pour finir sur cette chanson boys and girls like avec me elle n'a jamais été présente dans un autre film contrairement à ce que d'essayer de leur faire avaler. Ils là. en
1: fait un fameux waver. Voilà.
0: Donc voilà, ça n'a jamais eu lieu, mais cette chanson a été repêchée et un petit peu retravaillée par Rogers et Hammerstein des années plus tard, en 57 pour leur musical Cinderella, mais a été coupée de la, en gros de la plupart des productions de Cinderella. Donc c'est un peu la, la chanson maudite quoi qu'on qu ne verra jamais vraiment mise en scène dans toute sa gloire
1: quelques mots des valeurs qui vont être portées par ce film, Alors là on est vraiment dans, dans un de ces films qui va célébrer l'Amérique des petites villes du temps jadis et bon, évidemment c'est une thématique hein, qu'on retrouve dans une grande partie des comédies musicales hollywoodiennes classiques oui,
0: alors du coup, là, je, on voulait euh, évoquer la notion de « folk musical ». Je ne sais pas si on n'a jamais trop parlé de ça, euh, la distinction des trois grands types de comédies musicales selon Rick Allman. Non, on donc, a euh... beaucoup parlé du « show musical » ou du « backstage musical voilà. », mais un peu moins des deux autres. Et les deux autres, <rire> bon, on vous en parlera plus tard à l'occasion d'un film « fairy tale ». Donc, il y a le « fairy tale ». Et le troisième, c'est le « folk musical ». Donc, euh, ce sont des comédies musicales qui prennent place dans une Amérique d'autrefois, fantasmée bien évidemment, et qui vont célébrer l'appartenance à un groupe et l'attachement aux racines, à la terre. Euh, là encore, on peut trouver aussi des points communs avec Oklahoma, qui lui aussi euh, se déroule au début du siècle et célèbre la communauté, l'appartenance à un territoire, avec des personnages simples,
1: loin de la sophistication supposée de, de la vie urbaine. Et la réplique finale de Judy Garland euh, dans le film, hein, au moment de l'inauguration de l'expo universelle, euh, oh là là, genre, c'est merveilleux, et ce spectacle que nous voyons, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'elle dit, mais elle finit par « Right here in St. Louis euh, ». Donc, euh, ici où nous vivons, à St. Louis, ça fait bien évidemment écho au fameux « No place like home » du magicien d'Ose. Cette idée qu'on n'est jamais aussi bien que chez soi. Mm. L'autre
0: thématique dont on voulait parler, c'est le récit de Coming of Age, donc le, de passage à l'âge adulte, hein, ce qu'on appelle le récit initiatique. Je voulais signaler que je trouvais que ça faisait écho avec certains codes du teen movie, qui est un genre qui émerge à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a certains moments, euh, comme on le disait, sur les mœurs adolescentes, qui sont plutôt bien vues et notamment la, la séquence du, du bal de Noël dans le fait que euh, le film se moque des nerds qui dansent avec Esther parce que genre, bon à euh, la faveur d'une un, histoire on va pas trop vous raconter mais en gros elle échange son carnet de bal donc la liste des, des garçons avec qui elle va danser avec une autre et du coup elle se retrouve avec euh, que des nuls et elle danse avec euh, des mecs voilà ouais, qui sont pas très beaux euh, qui sont un peu empotés et tout donc ça fait vraiment euh, film, euh, film d'ado qui se moque des, <rire> des nerds enfin je sais pas, je trouve que c'est assez rigolo et étonnant
1: mm. Et euh, on va avoir, pour chacune des, des filles de la famille Smith, une sorte de rite de passage, hein, chacune à son rythme. Euh, pour Rose, ça va être le mariage, pour le personnage de Land, l'apprentissage de la séduction. Et pour Tootie, donc la petite dernière, on peut voir la séquence de Halloween, hein, dont on parlait tout à l'heure, comme une métaphore de la fin de l'innocence et de la douceur de l'enfance.
0: Cette séquence d'Hadoine, elle est, elle est étrange, elle est assez longue et elle est filmée comme un moment de, de suspense presque, euh, presque horrifique en fait. Mmh. Il y a des codes euh, de mise en scène étonnants, ben, c'est la nuit, euh, il y a le vent qui souffle fort, il y a une musique très intense. Euh, on a aussi un point de vue presque subjectif euh, de la petite fille avec la caméra qui se met souvent à sa hauteur, donc on est vraiment avec elle dans ce moment où elle est vraiment angoissée, quoi. Et c'est un moment effectivement où elle affronte ses peurs. Et d'ailleurs, Minelli a adoré cette séquence et il s'est
1: battu pour la garder dans le film. Et euh, signe que cette séquence est, est vraiment euh, à part et euh, peut-être détonne en quelque sorte, avec le, le reste du film, c'est une scène qui est parfois coupée dans les versions télévisées de euh, Made Me in St. Louis. Alors, est-ce que c'est pour des raisons de longueur Mais bon, le film n'est pas très long euh, en total. Hein, c'est moins de deux heures. Euh, est-ce que c'est parce que voilà, c'est une séquence qui... Euh, va bah, trop emporter le film vers autre chose, mais c'est assez étonnant je trouve que ce soit coupé. Nelly, ben Alors oui. que c'est ce qu'il préférait. <rire> mais ça on s'en fout. Une vision artistique tout ça.
0: Alors je voulais faire un dernier petit point parce que euh, un auditeur qui se reconnaîtra m'a dit euh, c'est sacrilège de pas passer euh, le chant du Missouri à, à Noël. <rire> parce que voilà il disait que c'était un film de Noël. Alors ça se discute. D'ailleurs on en avait parlé dans notre épisode sur l'économie musicale mmh. de Noël donc voilà. C'est vrai que Noël est un des climax émotionnels du film hein. C'est un moment de, de grande tristesse pour les personnages Puisque toute la famille sait qu'ils vont devoir partir Et ensuite c'est un moment de grand bonheur Puisque c'est à Noël que euh, le père euh, change d'avis Et décide euh, que la famille va rester à Saint Louis De pas prendre ce travail à New York Mais quand même je trouve que c'est pas qu'un film de Noël Parce que c'est vraiment quelque chose sur le passage du temps euh, Ça se déroule sur toute l'année On a comme tu le disais les, les différentes saisons qui sont marquées Enfin, c'est vraiment écrit à l'écran, mmh. euh, spring, summer, etc. Et donc, euh, c'est quelque chose... Euh... Ouais, sur le passage du temps, quoi. Ça commence en été, ça se termine au printemps, au moment du début de l'exposition universelle qui a donc commencé le 30 avril 1904. Et on va accompagner une famille sur une année et on les regarde changer, un peu ou beaucoup, selon les personnages. Et on va les laisser à la fin sur une note optimiste. Donc, il euh, y a vraiment comme ça l'idée que sur un an, quelque chose s'est passé dans cette mmh. famille. Même s'ils restent sur place, ils ont quand même changé, quoi.
1: Et euh, ce classique d'entre les classiques, Meet Me in Saint Louis, a fait l'objet d'autres adaptations, malgré tout, hein, on les connaît moins, <rire> mais on va vous en dire quelques mots.
0: Non, effectivement. Alors, il y a eu un remake télévisé en noir et blanc en 59, d'après le scénario du film, donc, avec Jane Powell dans le rôle d'Esther.
1: Un remake musical Oh, oui. Okay. C'est quand même curieux de se dire euh, que euh, Meatman St. Louis, qui semble être avant tout un film assez spectaculaire, hein, va, on parlait de l'importance de, des décors, des costumes, de la couleur, va être jugé en 59 comme un matériau tout à fait approprié pour être télévisé et donc vu sur un petit écran. Après, on pourrait se dire que le côté justement très intimiste que dire. du film le fait apparaître à l'époque comme approprié pour la télévision, télévision, alors jugé comme le média de l'intime, du domestique. Donc je trouve que c'est assez ambivalent finalement ce choix. Oui, c'est intéressant, en fait, c'est une
0: histoire qui se prête euh, aussi bien aux deux traitements, j'imagine, mmh. aux traitements euh, flamboyants, euh, minélien, technicolores, etc., qu'au traitement intimiste, noir et blanc euh, de la télé, quoi. Mmh. Même si, bon, je, je sais pas du tout ce que vaut cette version euh, télévisée, je l'ai pas trouvée, euh, même euh, des extraits sur YouTube, y a quasiment rien. Okay. Mais c'est, oui, c'est intéressant. Et il y a eu aussi une nouvelle version en 66 qui est pour le coup non musicale. Je pense que c'est aussi symptomatique En 66, on est déjà à changer d'époque, on fait quasiment plus de comédie musicale quoi. Et alors, intéressant aussi, il y a eu une adaptation sur scène. Euh, donc d'un film, c'est devenu un show sur scène. C'est plus rare, on va dire, dans ce sens ciné vers le théâtre que l'inverse, mais ça arrive quand même. Alors... J'ai trouvé qu'apparemment, il y avait déjà une version scénique jouée en 60 à St. Louis, mais là, j'ai pas trouvé plus d'infos. On va dire que l'adaptation la plus célèbre scénique de Meet Me St. Louis, c'est celle qui ouvre en 89 à Broadway. Euh, il y avait eu, on va dire dans les années précédentes, d'autres adaptations sur scène de classiques de l'âge d'or hollywoodien. On a vu une adaptation de Gigi en 73, une adaptation de 42nd Street en 80, et euh, l'adaptation de Chantons sous la pluie en 83.
1: Et euh, on se disait aussi que c'était étonnant hein, que euh, dans ces années euh, 70 jusqu'à 80, euh, au moment où la comédie musicale a déjà pris un tournant voilà, évidemment très sombre, beaucoup plus euh, provocateur, comme Cabaret et, et, euh, et toutes les comédies musicales de Bob Fosse mmh. ensuite, eh bien, à cette époque-là, on va aussi chercher à puiser dans le répertoire hollywoodien classique, et notamment dans ce qu'il a parfois de plus euh, désuet, <rire> que ce soit Gigi, Made Me in St. Louis, bon c'est un peu moins vrai évidemment pour Chantons sur la pluie, qui est plus, euh, on dirait, temporel que, comme histoire, mais, euh, je trouve ça curieux, en fait, que, comme choix de, de, corpus, tout simplement, à cette époque-là de l'histoire de la commune musicale sur scène. Oui, d'ailleurs, c'est, c'est pas non plus des énormes
0: succès, mm. l'adaptation, même l'adaptation de Gigi de 73, je pense pas qu'elle ait été exceptionnellement. Elle a eu quand même un revival il y a quelques années, donc elle est quand même connue, mm. mais c'est pas non plus des
1: succès incroyables. Et... Non, ça semble, enfin, pour le coup, ça semble vraiment un, un choix bizarre. Enfin, oui. Gigi en 73, oui. rien
0: que ça, bah, tu je trouve que c'est oui c'est étonnant ouais. et Meet, Meet Saint St. Louis c'est resté quelques mois à Broadway un succès on va dire moyen quand même quatre nominations aux Tony Awards donc ça s'est un peu sorti du lot mais c'est voilà c'est quand même quelque chose qui n'est pas euh, pas resté dans les mémoires hein. il y avait quand même un livret de Hugh Wheeler qui était dix euh, ans auparavant le librettiste de Sweeney Todd donc c'est mm -hmm. étonnant quand même <rire> c'est pas la même ambiance <rire> Et euh, donc dans cette version scénique, on avait euh, des chansons supplémentaires et aussi apparemment une dimension plus chorale. Okay. Avec euh, un focus moindre sur le personnage d'Esther, peut-être pour se distinguer
1: aussi du film, mm -hmm. pour proposer quelque chose d'un peu différent. Dans le rôle d'Esther, de, on a justement Donna Kane, dont j'ai pas trop trouvé trace après, donc euh, je pense qu'elle a pas beaucoup fait, fait carrière ensuite. Non apparemment, mais par contre il y avait quelques interprètes assez connus,
0: notamment George Earn. Dans le rôle du père, George Hearn, euh, qu'on connaît pour avoir joué notamment dans Sweeney Todd et dans La Cage aux Folles quelques années auparavant, et dans le rôle de la de Katie, la domestique, on avait Betty Garrett, notre... Euh, voilà, parce <rire> fait un cœur avec les doigts, voilà,
1: on est... Est, on est
0: trop fan de Betty Garrett, donc euh, on a, vous a déjà parlé d'elle évidemment, euh, qui est notamment la chauffeuse de taxi dans Undertown. The Town. Elle avait 70 ans à l'époque... Euh... J'ai pas retrouvé non plus de...
1: Ah ouais, ça, ça, ça donne envie. Ouais, <rire> ça j'aurais
0: bien envie, ouais. <rire> Donc intéressant de voir quand même, la, la, on va dire, la postérité de, de Meet Me in St. Louis, même si euh, toutes les adaptations euh, n'ont pas été des, des grandes réussites, mais voilà, c'est quelque chose, c'est quand même un film ultra célèbre aux états unis euh, voilà. Donc on espère que vous viendrez le découvrir ou
1: le redécouvrir avec nous. Donc jeudi, ce jeudi-là, là, 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 tout de suite, là, <rire> c'est jeudi 18, mais euh, à 20h, hein, pour une fois, euh, à l'archipel à Paris... Euh, donc voilà, on espère que vous serez nombreux et nombreuses à pouvoir venir, pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir, euh, c'est un film qui est relativement euh, accessible, oui. hein, qui est, comme euh, l'indiquait notre auditeur, souvent rediffusé au, au moment de Noël, donc euh, au pire vous pouvez attendre quelques mois et le voir carrément à la télévision. Et voilà, bah, n'hésitez pas à nous euh, nous dire si vous connaissez si vous aimez le, le film hein, discuter, euh, avec nous sur les réseaux sociaux et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode pour pas mal de nouveaux épisodes hein. vous allez voir le, le rythme va bah. on a beaucoup de choses
0: à, en préparation là. là on a des annonces là
1: donc pour un nouvel épisode de All That Jazz à bientôt salut tout le monde